0: Bienvenue à l'écoute de notre nouvelle émission de « Sentez-vous bien ?». Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Jean Lincey. Bonjour.
1: Bonjour, Oscar.
0: Alors, docteur, bienvenue à ce micro. Aujourd'hui, vous allez nous parler eh bien, de bricolage. Alors, c'est pas courant hein, dans « Sentez-vous bien ?». Mais euh, en réalité, euh, bricoler euh, a notamment euh, des bénéfices insoupçonnés, euh, docteur Jean Lincey.
1: Oui, c'est une étude du CNRS dont un des auteurs s'appelle Véronique Boulanger, qui est chercheur en neurosciences cognitives au laboratoire dynamique du langage. Et euh, ça a été publié dans Science le 12 novembre 2021. Une étude tout à fait fascinante, car elle, pourrait avoir des, elle devrait avoir des conséquences pédagogiques, elle devrait avoir des conséquences pour les apprentissages des enfants et des jeunes.
0: Alors donc, bricoler, euh, ça
1: apporte quel bénéfice La bah, bricoler. Ça améliore la capacité à faire des phrases structurées avec une bonne syntaxe.
0: Donc ça veut dire que ça a une action sur le cerveau, c'est ça C'est ça, oui.
1: Bricoler, ça active les mêmes réseaux neuronaux que quand vous cherchez à faire une phrase bien élaborée, bien structurée, bien pensée. Voilà. Donc, en fait, c'est assez bluffant. Hein, comme... Ah oui. Et l'étude montre que si vous renforcez le, la capacité à bricoler avec un outil, hein, pas à main nue, avec un outil, eh bien, vous renforcez les capacités langagières. Et inversement, quand vous faites travailler sur des problèmes de syntaxe, euh, l'élaboration de phrases compliquées, eh bien, vous renforcez l'habileté manuelle. Donc, ça marche dans les deux dans sens. Les deux sens. Donc, euh, la pédagogie moderne devrait s'appuyer sur cette connaissance. Et dans les écoles, on devrait remettre plus le travail manuel si on veut que les enfants arrivent à un bon niveau de, de maîtrise du langage. Et là, évidemment, notre société, avec les écrans, les smartphones, va tout à fait dans le sens opposé. Puisqu'en fait, l'outil est très important dans la démarche. Ouais, il faut un outil. Sans outil, si c'est fait à la main nue, il n'y a pas d'effet sur le langage. Alors,
0: un outil euh, mécanique hein, Un
1: euh... outil, oui, oui, avec, pour faire des choses précises. Hein. Oui, oui. Pas juste appuyer avec les pouces euh, sur un smartphone. Hein. On parle pas de ces outils-là. Non, on ne parle pas de ces outils-là. Bah, vous comprenez bien que si vous manipule, prenez une pince pour faire euh, placer des pions, quelque chose, faire un train, ça n'a rien à voir avec. Euh, avec, avec votre pouce euh, appuyé sur un, sur un smartphone de reste, on n'engage pas ça, ça pourrait s'expliquer parce qu'on euh, n'engage pas tous les récepteurs sensoriels quand vous, quand vous appuyez sur un smartphone avec vos doigts vous ne, vous ne stimulez que les récepteurs de pression or dans, une, dans la peau il y a beaucoup d'autres récepteurs mécaniques en particulier qui, qui donnent le sens du, du toucher des, des pressions en, en, en latéral là il n'y a, a plus rien c'est très, 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 très basique, très simple c'est juste la pression, c'est tout.
0: Et alors justement, cette étude, docteur Jean Lincey, elle explique comment euh, ça fonctionne euh, dans le cerveau euh...
1: Oui, quand, en fait, quand on, on est amené à élaborer une phrase compliquée, il y a un engagement des ganglions de la base. Les, les réseaux neuronaux sont plus étendus que quand on fait des choses en automatique. Quoi. Pareil pour le bricolage, si on le fait avec un outil, eh bien on, on va engager plus de réseaux dans le, dans le cerveau.
0: Donc ça active des zones du cerveau. Plus des, des, réseaux, des réseaux
1: plus étendus. Des réseaux plus étendus.
0: Et, et c'est ce qui favorise donc... Euh, Pense-t-on L'étude va dans ce sens en tout bah, cas. On,
1: le, on peut le penser, oui, on mmh. peut le penser. Hein, C'est-à-dire qu'on pense que peut-être y a-t-il eu euh, chez l'homme, au cours de l'évolution, une coévolution entre le langage et l'outil, puisque l'homme utilise beaucoup plus d'outils et beaucoup plus élaborés que les animaux, il y a bien quelques singes qui utilisent une baguette, l'utilisation des outils chez, chez, chez les animaux ça, ça reste très sommaire, et euh, euh, le langage de la même manière chez les animaux ça semble quand même assez sommaire, et nous on aurait eu on somme une accélération avec le développement d'outils élaborés, en même temps que l'apparition d'un langage évolué. C'est-à-dire que les, les outils complexes que l'homme a générés seraient arrivés en même temps que euh, le langage élaboré. Et les, les, les deux utiliseraient, les, utilisent apparemment les mêmes réseaux neuronaux, ce qui est tout à fait fascinant. Ça devrait fonder la pédagogie moderne. On a, on a trop négligé le, le travail manuel. Donc
0: ça veut dire que oui, dans l'apprentissage, en fait, le travail manuel devrait avoir une place de choix aujourd'hui. Si
1: on veut arriver à avoir des gens qui, qui parlent bien, et, et en fait, on sait qu'on ne pense jamais plus loin que les mots qu'on maîtrise. Mmh. C'est un enjeu de civilisation qui se trouve derrière le travail manuel et la maîtrise de la langue. Alors,
0: mieux maîtriser son langage aide à un meilleur bricolage. Voilà et puis, bricoler
1: aide à mieux parler. Voilà, y a donc il n'y a pas d'opposition entre les manuels et les intellectuels, normalement. Oui, c'est Tout... aussi la conclusion à laquelle euh, on peut arriver. Euh, L'éducation voilà, oui. nationale devrait nous... Après l'école, on devrait être tous euh, des intellectuels manuels. L'un
0: va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Et l'étude le montre
1: bien ici. L'étude hein. le montre bien. Mmh. Ce n'est pas
0: euh, l'un ou l'autre, c'est les... Les, les deux en même temps.
1: C'est les mmh. deux en même temps, ce n'est pas les manuels et les, et les intellectuels. Ça. Mais, et du reste, il y a beaucoup de gens qui sont bons dans les deux domaines. Hein. Mais ils ne font pas de bruit, on ne les met pas en, en évidence, mmh. on ne parle que d'un de leurs talents. Mais euh, on, on a de nombreux exemples de, de gens euh, excellents dans, dans les deux domaines.
0: C'est vrai, quand on est euh, chirurgien, par exemple, il faut très bien manier euh, ah le
1: scalpel. Oui, oui. <rire> effectivement, c'est les chirurgiens, les, les dentistes. Euh, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Il y
0: a tout un ouais, corps... Euh...
1: Ouais. Écoutez, merci beaucoup, euh, docteur
0: Jean Lincey, d'être venu à ce micro nous parler de cette étude hein, qui nous dit que bricoler, euh, ça aide à mieux parler. Donc c'était euh, « Sentez-vous bien » et nous nous retrouverons pour une prochaine émission euh, très bientôt et lors de laquelle vous nous présenterez évidemment euh, un nouveau sujet. À bientôt docteur Jean-Linset, merci. Au revoir. Au revoir Oscar. The
2: Voice of Hope. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è
3: la radio mondiale adventista, la voce della speranza.
2: Top Cuisine, une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver Jasmine Lopez. Bonjour.
2: Bonjour Oscar.
0: Alors donc vous nous accompagnez régulièrement ici à ce micro dans notre émission Top Cuisine pour nous parler de cuisine et notamment de cuisine saine. Et alors aujourd'hui vous nous proposez un gratin de courge au lait de coco. Alors de quelle courge est-ce qu'il s'agit exactement
2: C'est une courge butternut.
0: Donc, type butternut, elle a des propriétés cette courge, euh, parce que je crois qu'elle est bonne aussi pour la santé hein, en particulier.
2: Euh, oui, apparemment la courge elle est très bonne. C'est un légume déjà des saisons euh, hivernales et euh, c'est très bien pour combattre euh, les virus. D'accord. Donc, ça va renforcer euh, les systèmes immunitaires. Donc, c'est un légume qui c'est très bien pour manger euh, pendant l'hiver.
0: De toute façon, comme ça arrive en hiver, euh, on oui. le mange l'hiver. C'est
2: bien, parce que c'est le fruit de la saison. Voilà.
0: <rire> Pour faire ce gratin de courge, Jess Milène, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin Alors, bien évidemment, d'une courge.
2: D'une courge, Petite bien sûr. Petite <rire> comme
0: on vient de le dire. Oui,
2: mais après, vous pouvez utiliser d'autres courges. Hein?
0: En plus de la courge, il nous faudra du lait de coco. Ça, on l'a compris. Combien est-ce qu'il en faut
2: 200 millilitres de lait de coco, trois cuillères à soupe d'huile d'olive, oui. Un oignon, une gousse d'ail et euh, les sels, poivre, persil et fromage râpé à la fin pour ceux qui aiment bien le fromage. Top cuisine.
0: Et donc, euh, pour préparer ce gratin de, de courge au lait de coco, par quoi est-ce que vous commencez là, Jess Mylène
2: Déjà, on va déjà préchauffer le four et puis on va prendre notre courge. Oui. On va la laver parce qu'on va utiliser la peau aussi. On va bien la laver on va la vider.
0: Oui, parce qu'il y a des graines à l'intérieur. Il y a des graines à l'intérieur,
2: mmh. on va tout enlever et on va la couper en petites tranches.
0: D'accord. Dans le sens de la longueur ou de la largeur Comme vous voulez. D'accord.
2: Ça dépend de la décoration que vous voulez faire dans votre assiette. D'accord. <rire> Ça peut être dans la longueur, oui, comme vous dites, oui. ou sinon en rond. D'accord. Le plus important, c'est la couper en tranches. D'accord. Et puis, on va la saisonner avec un peu de sel, de poivre... Et on va l'arroser avec l'huile d'olive.
0: Mais pas trop d'huile d'olive quand même, un petit peu. Non,
2: hein. oui, j'ai mis trois euh, cuillères d'huile d'olive. Et 3 puis ça dépend de la quantité. Trois cuillères
0: à soupe ou... Trois cuillères à soupe. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Oui.
2: Mais ça dépend si ça c'est euh, une ça, grande courge. Ça dépend de la grandeur de la, oui. de la grosseur de la courge. Oui, mais sinon vous pouvez utiliser une cuillère ou deux cuillères.
0: Et alors donc une fois qu'on a fait ça, on l'a disposé dans un plat, c'est ça On va le
2: disposer dans un plat, oui. dans un plat au four, si large, parce oui. qu'il faut que chaque tranche... Euh, à sa place et puis on va l'enfourner
0: d'accord et, et ça on... pendant combien de temps
2: alors ça le temps on va se dire 10 minutes mais on va laisser cuire la courge d'un côté et de l'autre côté après on ah. va la tourner
0: donc le principe de base c'est qu'on enfourne d'un côté pendant 10 minutes oui on retourne la courge oui. et on enfourne à nouveau 10 minutes pour oui. cuire de l'autre côté. Oui. Donc, une fois qu'on a cuit la courge oui. des deux côtés, qu'est-ce qu'il faut faire
2: On va l'enlever du four oui. et on va préparer à côté hein, dans une sauteuse ou en même temps que la courge est dans le four. Hein, on oui. peut préparer à côté. Pour euh, gagner du temps euh, Oui, pour gagner mmh. du temps. Dans une sauteuse, on va rajouter l'oignon, l'ail haché, les deux hachés et un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive. On va faire revenir à feu doux pendant 5-10 minutes, le temps que l'oignon soit mou.
0: Pas grillé, par contre.
2: Non, non, pas grillé, parce que ce n'est pas bien placé. Ah, voilà. Des préférences, rajouter un peu d'eau. D'accord. Une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe d'eau. Avec l'huile. Avec huile, avec huile. Mm -hmm. Comme ça, ça ne va pas griller. D'accord. Ça va cuire doucement. Mm -hmm. Et après, on va rajouter le lait de coco. Et après ça, la quantité, c'est vous aussi à voir J'ai mis 200... Millilitres de lait de coco. Oui. Mais pour ceux qui peut n'aiment peut-être pas trop le lait de coco, ils peuvent mettre un peu moins. Oui. Ou pour ceux qui aiment bien, ils peuvent mettre plus. C'est au, au choix. Selon, selon
0: le goût de chacun.
2: <rire> selon le goût de chacun. Mmh. Voilà.
0: Et avec ce lait de coco... Euh...
2: On va rajouter à la préparation qu'on a fait avec oignon et l'ail. D'accord. On va bien mélanger. On prend la préparation, que, voilà, le, la courche qui était dans le four. La cuisson, ça dépend aussi euh, de chacun. Il y en a qui aiment bien cuite. Il y en a qui aiment quand c'est plus, plus ferme. Plus ferme. Mm -hmm. Ça aussi, c'est au choix.
0: D'accord. Mais en général, vous laissez ça combien de temps au four
2: 10 minutes chaque côté. Top cuisine
0: oui, ça, une fois que la courge elle est cuite des deux côtés, oui. euh, c'est fait. Mais ensuite, vous redisposez la courge dans le plat avec euh, la sauce euh, dont vous nous avez parlé là. Oui,
2: oui. Mmh. Une fois la courge cuite, on la lève du four. Oui. On prend la, la, la sauce qu'on oui. vient de faire avec le lait de coco. Oui. On, va, le, de on va la mettre, on va la, la verser par-dessus. De la courge.
0: Voilà. Et puis on met le fromage pour terminer. Oui. Et donc on remet tout au four. On
2: remet au four euh, pff, 10 minutes, c'est bon. Le temps que le fromage euh, le, oui, fonde. Le temps que ça gratine un peu.
0: Et on sort du four. On sort du four. C'est prêt à manger.
2: On sert. Voilà, ça,
0: ça donne envie. <rire>
2: <Et que> ça... <rire> chaud. On sert, il faut que ça soit chaud.
0: Et c'est un plat complet.
2: Il fallait peut-être accompagner avec euh, un peu du riz. Du riz, euh,
0: par exemple. Des
2: pâtes, bsekem. Un peu de, de, Donc un petit de, accompagnement à côté. Un petit accompagnement de côté.
0: <rire> voilà, merci beaucoup Jess Mylène Lopez. C'était euh, <rire> le gratin de courge au lait de coco. Oui. Euh, et c'était une recette que vous nous proposez dans cette émission Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour euh, une nouvelle proposition de recette. Jess Milène, et de oui. quoi est-ce que vous nous parlerez
2: La prochaine fois, j'ai pensé euh, à vous proposer un dessert. Un Donc, dessert. C'est un euh, panna cotta au lait de coco. Encore oui. amande et mangue.
0: Alors on, on se régale d'avance. À bientôt, merci, au revoir Jasmineline. Au
2: revoir, merci. C'était Top Cuisine présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. The voice of hope. Here is Adventist World Radio,
3: La Stimme de Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista, la voce della speranza. Lord, to follow you in everything. I don't wanna go somewhere if I know that you're not there. Cause I know that me.
0: ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Une fois n'est pas coutume je commencerai cette émission par un avis de recherche. J'ai perdu connaissance. S'il vous plaît, quelqu'un l'a-t-il trouvé Un peu d'humour pour commencer, mais aussi pour nous interroger sur cette expression « perdre connaissance » que l'on emploie bien sûr pas quand on a un trou de mémoire et qu'on aurait perdu une connaissance, mais bien lorsqu'on s'évanouit. S'évanouir ou perdre connaissance. Mais alors donc, quand nous nous évanouissons, nous perdons quoi en perdant connaissance eh bien en fait, en médecine, la connaissance, c'est la conscience que chacun a de sa propre existence. En s'évanouissant, nous perdons, momentanément, heureusement, la conscience de notre existence. Cela est très intéressant, et c'est un des aspects du mot qui peut m'aider à comprendre une phrase célèbre de Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vérité aux connaissances, connaissance de la vérité, et donc libre, parce que pleinement conscient de qui l'on est, de ses droits, et de ses devoirs. Pour preuve, lorsqu'une dictature s'installe dans un pays, ce sont souvent en priorité les universités, les lieux culturels et tout autre lieu du savoir qui vont être fermés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, quoi de plus terrible pour une dictature que la liberté, n'est-ce pas La bonne nouvelle, pour revenir à un peu d'humour, c'est que si l'on peut perdre connaissance, on peut aussi faire connaissance. C'est peut-être la solution d'ailleurs. Quand on a perdu connaissance, si on ne la retrouve pas, on peut toujours faire une autre connaissance. Plus sérieusement, bonjour chers auditeurs, je suis enchanté de faire votre connaissance. Magnifique Après avoir pris conscience de ma propre existence en me connaissant, voilà que je découvre d'autres existences en faisant connaissance. J'ai longtemps cru que la racine du mot avait à voir avec le verbe naître. Connaître serait naître avec. Il faut dire que c'était séduisant. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux verbes. La racine du mot est liée au discernement et à l'intelligence. C'est l'influence, comme souvent, du grec, et l'on retrouve cela dans notre langage courant, où la connaissance est liée au savoir et à l'intelligence. Mais il y a une autre origine du mot qui vient de la Bible, du Premier Testament écrit en hébreu, et qui a aussi influencé notre langage courant. La vision diffère grandement de la vision grecque du savoir, la connaissance va être en rapport avec la notion d'intimité. Et en français, cela peut vouloir dire, même si c'est très peu usité de nos jours, avoir des relations sexuelles, quand je parlais d'intimité. Dans ce contexte biblique, connaître, c'est faire l'expérience par laquelle on entre en contact le plus étroit avec un être ou une chose. Cette expérience, à la différence donc du monde grec, ne fait pas appel d'abord à l'intelligence, mais à l'engagement de toute la personne. Ainsi, pour les besoins de bien définir ce qu'est la connaissance, je vous ai proposé ces deux approches en faisant bien attention de les différencier. Et effectivement, elles peuvent même sembler s'opposer. Par exemple, vous connaîtrez mieux une personne en apprenant par cœur sa biographie ou en passant une année à vivre chaque jour avec elle. Il n'y a pas de mauvaise réponse, et chacun aura des arguments pour choisir l'une ou l'autre. Socrate reprend à son compte cette phrase inscrite sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. C'est la connaissance grecque et beaucoup de personnes pensent que c'est un postulat nécessaire pour bien connaître les autres et aller vers eux en toute liberté. Bien se connaître soi-même d'abord. La Bible prend plutôt le contre-pied de cela et nous invite peut-être d'abord à connaître Dieu et les autres, justement pour mieux savoir qui nous sommes. Mais nous n'avons pas au final obligation d'opposer ces deux définitions. Cela est particulièrement vrai lorsque Dieu dit nous connaître. Il y a avant tout une beauté dans cette déclaration, comme nous l'avons vu, liée à l'intimité de la relation que Dieu veut établir avec nous. Mais il y a aussi dans la connaissance de Dieu, cette omniscience de Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, sans en être rebutés pour autant. Et il nous aime, n'est-ce pas merveilleux Aimerions-nous si facilement si nous connaissions tout ce que les personnes ont fait de leur vie, ou si nous savions tout ce qu'elles pensent sur tout et sur nous Peut-être pas. Mais ce que me révèle la Bible, c'est que prendre pleinement conscience de l'existence des autres, ce n'est pas savoir seulement qu'ils existent, c'est aller à leur rencontre. En les rencontrant, vous les connaîtrez. Et comme Jésus l'a dit, la connaissance vous rendra encore plus libre.
2: C'était valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.